Frihet var viktigare än frihandel. Russland är er en väsentlig ekonomi. Krisen idag består av att efterfrågan är er för stark, ledigheten för låg och lönsväxten och inflationen på sikt blir för hög. Och det är er helt förfärligt. Vi berättar åt varandra och så tror du på det andra utan att checka realiteterna. När vi ser på de långa graferna på matpriser så kan vi inte fatta och begripa att det är er något problem. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. Harald Magnus Andreasen, chefsökonom i Sparbank and Markets. Vad tänker du? Kina sender jagflyg mot Taiwan. Är er världsökonomin på väg mot en ordentlig kraschlandning? Både ja, nej. Om vi ska se lite långsiktigt på det, så är er konflikten mellan USA och Kina bekymringsfull, för den kommer att kosta så pass mycket, vi ska prova att dra oss från varandra. Da så vet unionen var fin vår, så var det lätt att ikke handle med och ikke ha så mye gjøre med Sovjet och gjøre altså før Sovjet brakk sammen i, I, I 1990. Det bare en pitteliten del av verdensøkonomien, helt uvesentlig. Kina är er verdens største økonomi, det er den største eksportnasjonen i verden. De fleste land har Kina som sin viktigste handelspartner. Um, og Kina er väldigt integrert i global økonomi og har blitt over de siste 20 årene etter at det kom in i verdens uh, handelsorganisasjon. Uh, og kostnadene ved å prøve å dele Kina fra, eller Vesten fra Kina vil være veldig stor, for det blir, vi må produsere ting på en mer kostbar måte enn før. Men uh, Jens Stoltenberg i NATO sa det jo ganske bra at uh, frihet var viktigere enn frihandel. Det var da måtte også knyttet opp mot konflikten med Russland, Och Ryssland kan vi gott kriga med. Ryssland är er en liten ekonomi, en liten en, en lite pinsvin där. Det är er, er spist på någon områder som på på gas som nu ser i Europa och på olja. Men på väldigt mycket annat så är er, Ryssland är er en väsentlig ekonomi. Det är er på linje med Spanien, Polen eller Tyrkia på export och import. så den konflikten är er brysom, men det kan vi hantera. Med Kina så ligger det, hvis den konflikten eskalerar mellan USA och Kina Och de som har sett på de lange linjene i, I verdenshistorien ser jo hvordan riker stiger og faller og nye kommer og tar over. Og kan gå tänka sig at det skiftet vi ser av ledere i verden, som vi nå kanskje er, står oppe i fra USA til Kina, det er noe som ofte blir en, en ubehagelig konflikt, ofte voldelig konflikt, og, og som er negativ for verdensøkonomien. Men... Når jeg ser bort fra den konflikten, og vi får ikke håpe at den blir noe verre efter at Pelosa nå har vært på Taiwan en tur, så er vi jo måte, mye enklere ting vi står oppe Altså, vi, vi har en, en helt dundrende høykonjunktur i global økonomi. Eh, riktig nok slet en del under pandemien på de sektorene som ikke kunne fungere normalt med viruset rundt oss, eh, altså hotell og restaurant og transport og så videre, men resten gikk jo som en kule. Vi fick stora överföringar av intäkter från offentlig till privat sektor och så stötte på budgetterna och ännu viktigare de laveste renten i historien. Och det satte igång en efterfrågesboom i rike land som vi knappt har sett maken till på detaljhandel, investeringar sköt i värre. Och vi gick då ut i pandemin med ett massivt överskudsefterfrågsel som har bidragit i stor grad att inflationen har blivit jättehög. Den skyller selvfølgelig delvis att vi har trubbel med för exempel gas fra Ryssland som har kört strömpriserna, gaspriserna och strömpriserna i Europa upp. Vi hade en uppgång i oljeprisen som också hang delvis sammen med konflikten mellan Ryssland och Ukraina och förväntningen men förstötte på faktum. Og vi har haft matpriser, råvarepriser på mat som har steget en god del. 
som har bidrat till att inflationen har blivit hög. Men det viktigaste orsaken till att inflationen och de, de farliga delarna av inflation som vi nu ser i Rikland, det är er att det inländska efterfrågespresset efter vare tjänster och nu så arbetskraft är er massivt. Och det var väl det efterfrågespresset vi ville ha upplägget för det var väl kampen efter finanskrisen. Och det var ja. det var jag skönner väldigt gott i svaren och de politikgrepen som blev tatt i mars april 2020 då vi inte visste vad vi stod omför. Uh, og svarene var ganske like. Gjør alt vad du kan uh, for att holde etterspørselen oppe. Vi visste att at en del ting måtte stenges ned, men vi ville ikke at, det, at samtidig at ikke folk skulle bruka pengar på andra områder. Og politikken virket jo over all forventning, og i tillegg så vet du hva særlig USA, enorme finanspolitiske støttepakker etter at pandemien i realiteten var, altså var på väg ned I, I slutten av 2020 og i starten på 2021, Trump og, og Biden, vet du hva støttepakker som tilsvarte 13 percent av BNP i USA Altså det er samme som om Norge Stortinget skulle vedtatt 400 milliarder i støttepakke. Eh, og da, da efter at pandemien hade kommet under kontroll. Eh, da skulle selvfølgelig centralbanken ha svart umiddelbart med att reversere sin del av politikken. Eh, de hade kört på nullrente, köpt obligationer for att presse obligasjonsrente ned. Eh, men de fortsatte stimulansene I, eh, I lang, lang tid. Men, men er, det, er det ut av kontroll nå, tror du? Inflasjonen og... Eh, eller kommer Nei, det... vi til få kontroll på det. Jag tror vi kommer att få kontroll på det. Eisen Olsen, den förre centralbankschefen vår, blev spurt på ett seminar för ja, det är år sedan det var där nå. om ja men är er du inte bekymrad för inflationen som vi nu ser? Det har blivit mycket värre än det var då, men då var det illa nog allerede. på ett seminar och så svarade han jo, jag är ju ser att det är er ju er att inflationen har blivit så hög. Men han sa att som centralbankschef så är er jag inte speciellt bekymrad för det, för jag vet vad jag ska göra med det. Dette kan jeg få kontroll på. Dette har vi gjort før. Mm. Og det betyder selvfølgelig eh, slutte med gratis penger, sette opp rentene, tvinge etterspørselen ned. Eh, han sa ikke rett ut akkurat det, men det er det de gjør. Tvinge etterspørselen ned, så at folk, altså folk bruker og bedrifter bruker mindre penger. Eh, arbeidsledigheten stiger, og lønnsveksten kommer ned, og inflation kommer ned. Det er den, måte, den normale mekanismen, hvordan rentene virker. Og så la han til, som investor, så ville jeg kanskje vært mer bekymret. Och tillfälligt så var han också investor han satt då som styreformann i världens största statliga investeringsfond oljefonden. Så han var bekymret för ekonomin, för priserna på aktier ägdom som följde av en nödvändig kamp mot inflation, men han var inte bekymret för att vi att centralbanken inte klarade att få inflation ned. Och det är er de färd med att göra nu. De kom allt för sent igång, men nu tar de ju då symmetriskt ökar med 50, 75, 100 basispunkter alltså opp til et prosentpoeng i slengen eh, fordi det kommer på etterskudd og jeg tror at vi i løpet av måneder kommer til å se betydelige effekter av det Man ser vel allerede tegn til at det fungerer I USA kan nå allerede være i økonomisk tilbakeslag altså det vi kaller en resession. Eh, nu er det en komité som bestemmer det og den bestemmer det lenge, lenge efter at det faktisk har skjedd så vi kan ikke basere oss på den offisielle definition, men det at bruttonationalprodukt alltså samlet produktion värdeskapning i USA har fallt nå både i första och andra kvartal är er tegn på att något är er färd med att För det är er den klassiska definitionen på Ja, det är er inte en klassisk men det är er en slags teknisk definition ja. på det. Och det är er så enkelt som det att uh, vi har BNP fallt två kvartal på rad i USA så har det varit recession. Då har man efter på funnit ut att det var det det var eller ja, det kunde ha skett på ulike kan ske i slutet av recession eller i starten. Uh, og det är er också uh, recessioner som ikke har to kvartalet på rappen med fall i i BNP. Så to kvartaler er en dårlig definition, eh, men det kan hjälpa oss til att få et bilde av det. Og så ser vi da at boligmarkedet 
har eh, omtrent tatt kvelden, altså med en veldig kraftig nedgang i salg av nye og brukte boliger. Prisene begynner å gi etter. Da tenker du på Norge? Eller da på, tenker jeg på, nei, på USA. USA. Ja. Eh, og vi ser at eh, forbruksveksten har flatet helt ut. Investeringene i bedriftene stanset opp eh, I, eh, I andre kvartal. Og en ting er jo at centralbanken har økt rentene, men de langsiktige rentene har steget en god del. Riktig nok har de falt nå de siste ukene, men de har steget mye fra bunnen. Og det er da primært realrentekomponenten som har steget. Vi kan dele inn en rente, en tiårsobligasjonsrente i en i en inflationskomponent och en realrentekomponent och de två tillsammans är er likt den nominella renten. Och det handlar och det handlar det handlas att vi kan att vi har markedspriser på vad marknaden förväntar inflation och av realrenten i de tio åren. Och det som har skett var att under pandemin var realrenten nere på cirka minus en per år i tio år och inflationsförväntningarna var att börja med moderata på halvan procent och lite mer än det. Men genom pandemin så gick inflationsförväntningarna kraftigt upp i takt med att inflationen blev högre. Men fra i fra våren 2021 alltså för ett år tillbaka drött och till idag så har inte inflationsförväntningarna i marknaden steget vidare. Fördi att marknaden har skönt det ligger lite i högsta lager men inte nå mycket högt, inte långt över centralbankens prismål. Markedet har skjønt at centralbanken mener alvor med att få kontroll på inflation, men det er realrentene som har gjort et byggs fra minus igen, og nå ligger det et like overkant av null, og det var også en god del høyere for noen uker tilbake. Og det at realrenten har steget mye, det betyder at verdien av fremtidige inntekter fra økonomien blir lavere. Det er grunnen til at Nasdaq og aksjebørsen har falt. Alle teknologi, spesielt, de har da slitt med at realrenten har steget. Nu har realrenten falt de siste ukene, så har børsen kommet noe tilbake igen. Men poenget var under pandemien at realrentene var de laveste vi har sett, sånn markedsbaserte, samtidig som folk hade ikke noe, og bedriftsledere og banker og hva sammen med de spurte, hadde ikke noe bilde i hoden sin at dette kommer til gå galt økonomisk. Så vi fick bara extremt lav rente, og allikevel trodde vi at økonomien i fremtiden var helt utmerket. Og, og, hvis... og det gav en økning av boligprisen i USA på 40 procent det gav en kanonmokang på aksjemarkedet, for folk var ikke bekymret for fremtiden, de hadde bare fått ekstremt lav rente. Og det rennestyrket i dag mye mer krevende. Og i tillegg så er det sånn at når bedrifter låner pengar og banker også, i markedet, og de gjør det alle sammen, så må de betale først den renten som kallas staten setter, altså styringsrenten eller pengemarkedsrenten, swap-renter ut på rentekurven, plus et rentepåslag, et kreditpåslag som vi kallar en spread, Och det kreditpåslaget, det varierer väldigt mycket genom konjunkturerna. Och under pandemin var det jättelavt för bedrifter och investorer var ikke bekymret för framtiden. Så det var väldigt billigt för bedriften att låna. Det kostet ek- lite extra utöver de sikre statsrenten eller swapräntan att låna. det de kreditpåslagen har nu steget mycket det sista halvåret drygt. Och nu har det kommit upp fra vara det laveste vi har haft på år och dag till att vara över genomsnittet. Så summen här av centralbankens ökning av de kortsiktiga räntorna, ökningen i realräntorna i rentekurven, och inte inflationsförväntningarna, men högre realräntor som en pris för att få inflation ned över tid. Och det tredje elementet med dessa kreditpåslagen, så har de finansiella förhållandena blivit betydligt strammare för att vara extremt gunstiga til nå å være på den, noe på minussiden. Og så, så det påvirker noe økonomien. Pandemifesten er over globalt, og hvis vi da vrir oss til, til Norge, 
Hvordan, hvordan ser det ut her? Ja, altså i rike land er arbeidsledigheten nå den laveste siden 1980. Mangel på arbetskraft er den største vi noen gang har registrert. I USA har lønnsveksten akselerert på måte vi ikke har sett på mange tiår. Det er det underliggende inflasjonsproblemet. Om vi ser at prisveksten har blitt høy, og det sprer sig på mange andre ting enn på, på bensin og strøm og, på, og på, i noen land av matvarene. matvarene. Og når vi ser på Norge, så er det mye av det samme. Vi er bare en tiendel eller to unna den laveste arbeidsledigheten siden 1980. Det er en skrikende mangel på arbeidskraft, og lønnsveksten tiltar. Prisveksten sprer sig fordi, dels for en del kostnader har steget, som på energi, men også fordi at bedriftene kan da legge på prisen. Altså hvorfor er hotellprisen blitt så høye? Det er ikke på grunn av strømprisen eller krigen i Ukraina. Det er fordi at det er en sterk etterspørsel, og de kan sette prisen høyt. Um, fordi at folk er i stand til, har penger, ønsker å bruke penger, og investeringsnivået også er samtidig høyt i Norge, som det er i, I, I rike land, er det kjempehøyt. Altså investeringsnivået steget massivt gjennom pandemien, og langt over et normalt nivå i dag. Og de høykonjunkturfenomenene, de er de samme i Norge som i resten av verden, og det er ikke tilfellig. Hvis vi ser på norsk konjunktur i forhold til utlandet, så er den så klistlik at du kan ikke se forskjell på dem mellom norsk BNP, norsk altså konjunktur, og på utlands BNP-konjunktur. Det vil si vi har av og til et lite bidrag, plus og minus, fra oljeprisen. Og hvis vi lägger in den globale konjunkturen, plus effekten av oljeprisen på oljeinvesteringen og på alt annet som det drar med sig opp og ned, så forklarer vi helt fullkomment vad som sker med norsk konjunktur. Er, Norge, Norge er global økonomi, vi er global, nettopp, vi er global økonomi, plus minus oljeprisen. Vi finner den på aksjemarkedet i Norge, som er, det, er, det er så likt et annet råvarefokusert. Men, men hvis vi skal, altså, ta, hvis vi skal altså, ta begrepet vanlige folk, ja. for att ta det, så, så tror jeg kanskje de sliter lite med denne beskrivelsen av en høykonjunktur och en økonomi som går så det griner, i og med at mange opplever at de har fått dårligere råd, de får ja, dyrere men de bruker rente, fortsatt de mye penger. Ja, det er helt riktig. Altså, og det ja. sies, da. Det fallet i realinntekt som vi nå ser, er ubehagelig. Forbrukerliten i Norge, i Sverige, i Europa, mm. Storbritannia, USA, har falt ned på nivåer som vi knapt har sett tidligere. Hvor mye har det falt, ja, altså, nei, Hvis vi ser i Norge, da, så har vi nå en inflation som ligger på, på drøyt 6, og så er vi lønnsveksten rundt 4. Så det er ikke så, det er ikke så mye i Norge. Eh, og så har mange flere kommet til jobb. Så de samlede inntektene til husholdningene er jo slett ikke så dårlige, og det gjør også da at forbruket alt i alt eh, er på vei, fortsatt på vei oppover. Eh, og det kommer mye av at under pandemien så sparte vi jo så masse penger, pikket dratt i utlandet og ikke gå på restaurant. Så de hadde jo, vi har jo mye større bankenskudd enn normalt fortsatt. Men det er noe med, du sier det sant, vi føler vi er en økonomisk krise. Og den krisen består av at vi, vi har ikke hatt lavere ledighet siden 1980. Vi har ikke hatt større mangel på arbeidskraft på det vi har tal for i de fleste land. Norge var kanskje enda verre i 2006 og 7. Eh, og, og økonomien, hvis vi ser på den da, alt annet enn at inflasjonen er høy, og at noen sliter med realinntektene, altså at reallønna faller, da, for at prisveksten er høy, så er jo måtte en helt fenomenal sterk økonomi. Og, og i flertall av rike land, store flertallet, så er det nå flere folk i arbeidet enn hvert noen gang før, som andeler befolkningen. USA ligger litt under, Det er mange som har trukket seg under arbeidsmarkedet i pandemien, men Europa ligger jo langt over der vi kom fra før pandemien. Og det er bilder av folk har av de økonomiske kris, av krise som er fullstendig feil. Krisen i dag består av at etterspørselen er for sterk, ledigheten for lav, og lønnsveksten og inflation på sikt blir for høy. Så ser vi samtidig nå da at råvareprisene faller. Alt annet enn gass i Europa, fordi russerne skruer en kran, 
faller. Oljeprisen er ned for toppen, metallprisen har falt mye. Tømmeprisen i USA er tilbake der den var før pandemien, efter det var gått tre-fire ganger på det verste. Stålprisen er ned 30-40 prosent. Byggekostnaden i Norge vil komme til å falle mye, og det er fordi at markedene reagerer. Vi ser at sentralbankene vil ha ned veksten, fordi den har vært for høy, fordi aktivitetsnivået er for høyt. Samtidig så vil jo alle vri seg rundt for å produsere mer av det som har blitt så dyrt som de kan tjene penger på. Så tilbudssiden reagerer, og så har vi den normale råvarerunden med kraftig prisoppgang, som blir møtt med prisnedgang, fordi alle korrosjonsmekanismer slår inn. Løsningen på høye priser er høye priser. Og vi har nok kanskje, og mange er ganske sikre på det, investert for lite i olje- og gassting under det grønne skiftet fra, og dels nedtur i olje da, og så det grønne skiftet fra 2014-2015 og frem til pandemien. Så der er det mulig at oljeprisen da kan bli høyere på sikt. Gassprisen er jo høy bare fordi at russerne ikke produserer den, og dels at de vil ikke ha den, eller europeerne da. Men nå er det jo russerne som skruer en kran på sin side, og ikke vi på europeerne på den europeiske siden. Ja. Men det kan tenkes at energisegmentet vil være mer positivt lenge, altså at energiprisen holder seg, men på det meste andre så tror jeg det kommer til å komme ned. Og en annen ting, matprisene, råvareprisene på mat, er nå lavere enn før krigen startet. Og økningen vi hadde var heller ikke dramatisk. Når vi ser på de lange grafene på matpriser, så kan vi ikke fatte og begripe at det er noe problem. Overhodet, i hvert fall ikke noe stort problem. Og så Norge, det var først i juni måned, hør her, det var først i juni måned i Norge, at matprisene ble høyere enn det de var i fjerde kvartal 2020. Og i mellomtiden så har inntektene våre steget mye, og vi bruker mye, mye mindre på mat i dag enn det vi gjorde i 2020. Men folk har fått det for seg at matprisene har steget så mye at de har blitt dødsfattige av det. Og det er helt forferdelig. De forteller det til hverandre, og så tror du på det hverandre uten å sjekke realitetene. Nå kan det hende at matprisene stiger at de steg i juli, etter de siste forhandlingene mellom kjedene. Så folk har det egentlig mye bedre enn de tror, eller i hvert fall som de virker ut i fravisene. Ja, vi har hatt press på reallønningen nå, men så må vi ikke glemme at vi i 2020 hadde et kjempeløft i reallønningene, for da var strømprisene svært lave. Og selv de siste årene under ett, så har vi ikke noe spesielt å klage over. Så hvis du skal gjette da, så er kanskje reallønningen ned 1 prosent? Ja, kanskje noe mer enn det da. Hvis du sier 4 på lønn og 6 på pris, så er vi ned 2, og det merkes det altså. Men andre inntekter har jo steget vi har blitt flere som jobber. Vi har blitt flere som jobber, spesielt da. Og en annen ting er at det er jo ikke sikkert heller hvor lenge inflasjonen blir høy. Staten dekker jo fryktelig mye nå på strømmen i Norge. Og i går hørte jeg nyhetene på Østlandet et eller annet sted nå, så selges det bensin til 20 kroner literen. En ting er at oljeprisen steg, men nå har den falt tilbake en god del igjen. Den er jo på 100 dollar fatet på 130 på toppen, og i tillegg så har marginene til raffineriene kommet under, som steg veldig mye, har begynt å komme ned. Det betyr at potensialet for at bensinprisen kommer der ganske bra. Og da er det plutselig noen elementer enn syke som har ikke blitt så ille likevel. Jeg tenkte vi kunne avslutte med å tenke oss et år frem i tid. Hvordan tror du du vil beskrive situasjonen for reallønn og vanlige folk august 2023? Ja, for det første så tror jeg vi er inne i en langt svakere vekstperiode, fordi at sentralbanken har bestemt seg for å ta knekken på inflasjonen. Alle mener at inflasjonen er fin nummer en, og jeg er enig i at høy inflasjon er et veldig problem. 
men det er ingen som liker tiltakene som er nødvendige for att få inflation ned på varig basis. Men det kommer til å skje, og det sker ved at veksten i økonomien dempes, og sannsynligvis i mange land, og trolig også Norge, at arbeidsledigheten stiger nu. Ikke mye i Norge, vi kan fort få kontroll på lønnsveksten uten å, få, uten å ha ledigheten mye opp, men ser vi i sum så har vi ikke den laveste ledigheten siden 1980 om et år. Den har steget. Og til Norge så tror jeg at inflationen kommer under kontroll. Råvareprisene vil, ikke, vil gi negative bidrag og ikke positive. I hvert fall ikke positive at bare, la oss si, strømprisen bare stiger og stiger. Det kan ske, men jeg tror ikke det er særlig sannsynlig. Det kan stige herfra, men om et år har det kommet ned. Og vi får et lønnsoppgjør til neste år, som ligger i høyeste laget, og som gör att vi får vekst i rallønningene en gang ute i 2023 igen. Mm. Og, så det... og de aller fleste vil være jobb, og det vil ikke være noen økonomisk krise, men jeg er veldig spent på hvor det norske boligmarkedet kommer til å, å takle en økning av rentene. Tror du, kan det komme, du er jo kjent som den store pessimisten. Nei, jeg, har tatt, på, jeg har tatt feil så lenge noen kan huske. Ja, det er, men på et eller annet tidspunkt så vil du få rett. Tror du det blir i løpet av det Nei, året her? Jeg, jeg er usikker, men ja. eh, Norges Bank, markedet venter om Norges Bank skal heve renten med et halvt prosentenhet til ja. i august, nå i, I en par uker, og de skal heve igen i september med 50 basispunkter, og så videre I, med 25 i november og december. Vi får se hvordan det går. Det var markedet venter nå mer renteøkninger enn Norges Bank selv sa i juni. Det vi nå ser i Sverige, som har et forløp på bolig og gjeld som er utrolig likt Norge, det er at boligprisene plutselig har tatt kvelden omtrent før Riksbanken har kommet i gang. Men de fikk jo sjokk, for de trodde at Riksbanken skulle holde rentene uendret til 2024. Og i løpet av en ganske få uker så ombestemte Riksbanken sig og satte opp rentene likevel. Og, og der ventes det betydelige renteøkninger de neste Så for å, for å prøve å oppsummere på slutten, vi får eh, litt økende arbeidsledighet, vi får ned veksten, vi får høyere renter. Vi og lavere inflation, lavere, lavere inflasjon, og, og kanskje i hvert fall en, en stopp i boligmarkedet. Et spennende boligmarked. Et spennende boligmarked, ja. for å si det sånn. Og langt der ute i det fjerne, så, så ruver kanskje den store krigen med den sovende kjempen Kina. Jeg håper at de finner ut av med hverandre, at de kan leve med hverandre økonomisk. Eh, historiske erfaringene på det punktet er blandet. Tusen takk, Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparbanken igjen, Markets. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. <laughs>